0: Heute spreche ich mit Seim Alkan von AX Semantics darüber, was eigentlich künstliche Intelligenz oder künstliches Wissen ist, ähm, was der Unterschied zwischen Machine Learning und regelbasierten ähm, Automatisierung ist und was es so alles für Mythen und Möglichkeiten in der Textautomatisierung gibt. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera.
1: Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird.
0: Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine Aber immer mehr ja. Legende. Immerhin zuhören ist immer interessant. So, Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und in meinem ähm, Podcast-Format, Video-Podcast, um genau zu sein, SEO-Driven, ähm, interviewe ich immer wieder spannende Experten und Unternehmer zu den Trends und Herausforderungen im Online-Marketing und äh, wir sind ja in einer Welt, die sich rasant technologisch weiterentwickelt. Ähm, es gab kürzlich die Google-IO-Entwicklerkonferenz, wo wieder neue ähm, ja, conversational AI ähm, Schnittstellen vorgestellt wurden und äh, ich wollte mal diese ganzen Buzzwords mit einem Experten aus Deutschland besprechen, weil ich äh, zugegebenermaßen selbst nicht mehr durch für was ist der Unterschied zwischen AI, Machine Learning, äh, KI, ähm, regelbasierten, äh, sonst was, äh, NLP, NLG und so weiter. Deswegen haben wir jetzt den Seim an Bord. Hallo Seim.
1: Hallo in die Runde. So sein. zu sein, Christian. Schieß los. Ich warte auf die ersten Fragen und auf die, du willst mich ja grillen, so habe du glaube ich, bezeichnet. Ich bin gespannt, wie hoch die Temperaturen werden
0: heute. Ja, ich will dich einfach bewerfen mit lauter Begriffen und du ähm, darfst uns dann mal die Zusammenhänge und äh, eigentlich, was dahinter steckt, erklären, weil ähm, es wird ja jetzt im Marketing, ja, muss man sagen, jedes zweite äh, Startup klebt sich jetzt äh, AI den Tag auf die äh, Website, es gibt ganz viele neue Natural Language Processing Tools im Marketing, es schwappt gerade so eine große ähm, ja, Startup-Welle eigentlich aus den USA wieder so ein bisschen ins, ins Marketing, habe ich das Gefühl, die eben jetzt mit GPT-3 oder ähnlichen ähm, Algorithmen oder Systemen versuchen eben Marketingprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und äh, du bist ja schon mit AX Semantics sehr etabliert im auf jeden Fall deutschsprachigen, wahrscheinlich auch europäischen Bereich zum Thema Textautomatisierung und diesen Themen. Und deswegen, wie gesagt, denke ich, bist du da der richtige Ansprechpartner. Aber bevor wir ins Eingemachte gehen, erzähl uns doch nochmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, AX Semantics äh, zu gründen und äh, das Thema Textautomatisierung anzugehen? Was ist dein Background?
1: Ähm, ich hatte äh, noch während dem Studium meine erste Agentur gegründet, äh, um, um äh, mein Auskommen im Studium zu haben und äh, war damals, äh, damals nannte sich das äh, integrierte Kommunikation, also dieses Rundum-Sorglos-Paket, äh, das hieß damals Plakate, Kino, Hörfunk, ne? da gab es noch kein, kein online dem zu der Zeit, das muss man ehrlicherweise sagen und kam dann da aus dieser Agentur heraus mit ein paar ganz schönen Kunden, ähm, mit dem Thema Online in Berührung, das war so 96, ging das so richtig los ähm, da hat übrigens Boris Becker gesagt, ich bin drin, die Älteren erinnern sich, das war diese unsägliche AOL-Kampagne mit den CDs, die auf den ganzen Computerzeitschriften geklebt haben. Ähm, da war ich tatsächlich schon online und war da unterwegs und habe mich von Anfang an mit den Inhalten im Web beschäftigt, also viel weniger mit der Programmierung und was ist HTML und wie code ich eine Seite äh, mit all den Tools, die es damals dafür gab sondern wirklich von Anfang an äh, habe ich mich mit dem Thema Content beschäftigt. Gar nicht aus dem äh, Schlagwort Content-Marketing heraus, das gab es damals nicht, aber es gab ähm, Untersuchungen, dass wir bei der Nutzung der Online-Medien eine etwas andere Perspektive einnehmen müssen, so wie sich eben ein Plakat von einem Kinospot, von dem Hörfunkspot und von einer äh, Imagebroschüre unterschieden haben damals, war klar, dass äh, das Konsumieren von Medieninhalten ähm, am Monitor anderen physiologischen und psychologischen Grundlinien ähm, entspricht. Und dem haben wir uns so ein bisschen gewidmet und damals schon genähert und dann für Kunden wie beispielsweise die Allianz oder Mark Kane oder you name it, ähm, schon Inhalte gemacht und wirklich uns rein auf das Inhaltsgeschäft bezogen. Und das war ein ganz erfolgreicher Start in diese, in diese damals ganz neue Welt des Internets. Das ist also kein Neuland mehr für mich, ehrlicherweise.
0: Du bist als Agenturgründer eingestiegen. Wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich wechsle jetzt auf die Softwareseite? ich automatisiere jetzt vieles von dem, was wir vorher gemacht haben.
1: Das kennen viele. Diese Disruptionswelle durch die Digitalisierung hat ja ganz am Anfang Medien und Agenturen als erstes hart getroffen. Also so eine, so eine Zeitung war plötzlich nicht mehr Print, sondern Online. Und für uns Agenturen war das eben damals ähnlich. Es war eben nicht mehr das, das Plakat oder der Druck, sondern plötzlich war da irgendwie ein neues Medium. Und viele Dinge, die dort passiert sind, haben uns selbst disrumpiert. Zum Beispiel Textmarktplätze, ganz klar. Wir waren ja eine ganz stark inhaltlich ausgerichtete Agentur, eben auch auf Online-Inhalte. Und der Angriff, der kam über die Textbrokers dieser Welt und Bereitstellungsdienste für Inhalte, hat natürlich den Preis total verändert, den wir damals im PR-Umfeld erzielt hatten und auch die Gewinne und Umsätze, die wir damit erzielen konnten. Und es war eine Disruptionswelle, die uns erfasst hat, also die uns wirklich selbst ergriffen hat. Und dann war klar, entweder wir halten da dagegen ähm, mit irgendeiner Methode oder, und, und das wurde mir auch nahegelegt, mach den Laden zu, mach was anderes. Und äh, ich habe gesagt, nee, da muss man einfach dagegen halten. Da, wenn man dann in die Industriegeschichte schaut, wenn Manufakturen angegriffen werden, die wir ja damals waren, ne, handgeschriebene Texte, besonders edel. Ich hatte über 40 Autoren da sitzen, übrigens in Vollzeitbeschäftigung, nicht irgendwie... Ein oder zwei Centkräfte, die nachts dann äh, nach dem Saufen noch irgendwie fünf Zeilen Text vom Produkt runtertippen, ähm, sondern tatsächlich Menschen, die in Vollzeit äh, sozialversichert bei mir gearbeitet haben. Und diese Redakteure ähm, ja, zu entlassen oder loszulassen und den Laden umzustrukturieren, war die eine Idee. Und meine Idee war eben, wir bauen eine Software, die Texte automatisiert. Und das ist eben genau das, was man tut. Wenn eine Manufaktur angegriffen wird, dann geht man in so einen Automatisierungs- oder Prozessoptimierungsthema rein, strukturiert den Laden um, macht es effizienter, holt Technologien mit an Bord, um das zu retten oder weiterzuentwickeln. Und das war genau der Ansatz, den wir gewählt haben. Und dann entstand im Verlauf der Jahre so eine erste Textautomatisierung. Übrigens, wenn ich diesen ersten allerersten Prototypenkunden von damals google, ich finde heute noch die Texte, es ist ein bisschen peinlich, wenn ich es lese, es hat sich echt weiterentwickelt, ich muss das dazu sagen. Aber es ist schön, wenn man Dinge, die man vor Jahren gemacht hat, heute noch irgendwo lesen kann. Das zeugt auch davon, wie lange Content Bestand hat in deutschen Webseiten. Einmal geschrieben, anscheinend für die Ewigkeit im Netz.
0: Genau, bevor wir jetzt weiter ähm, da einsteigen, lass uns doch mal so ein bisschen diese Begriffswelt erklären. Also wir fangen an mit äh, Artificial Intelligence über Machine Learning, Natural Language Generation. Führ uns doch mal so ein bisschen da durch. Was bedeutet das eigentlich und was sind die Unterschiede?
1: Gerne. Ich glaube, wenn wir über, über künstliche Intelligenz reden, machen wir mal vielleicht so eine kleine Einordnung der Begriffe. Artificial Intelligence wird, wird im Deutschen direkt mit Intelligenz übersetzt. Ähm, ehrlicherweise ist das das Wissen. Also wenn man so eine zweite Bedeutung, eben das, das Wort Wissen, und dann ist es künstliches Wissen oder wäre es künstliches Wissen. Und das hört sich ganz anders an wie künstliche Intelligenz. Ähm, weil wenn wir auf künstliche Intelligenz uns beziehen, dann wären wir ja bei neuronalen Netzen, also das Abbilden äh, gehirnähnlicher Funktionen ähm, mit, mit Selbstlernprozessen. Ähm, und das ist tatsächlich nur eine Form der künstlichen Intelligenz oder der Artificial Intelligence. Ähm, wir haben ja darunter noch andere Formen der, der künstlichen Intelligenz. Also ich erspare mir die Fachbegriffe. Ich versuche das mal mit normalen Worten zu erklären dass man mir weitestgehend folgen kann, denke ich mal. Wir haben natürlich darunter abgestuft, sowas wie Machine Learning, also ein Durchlaufen statistischer Prozesse, ein abgleichen maschinell in einer sehr hohen Geschwindigkeit und dadurch eben zu antizipieren, was als nächstes passiert beispielsweise. Und darunter haben wir nochmal eine Ebene und das sind wissensbasierte Systeme oder künstliche Intelligenzen, die auf Regeln basierend reagieren auf bestimmte Dinge. Ja? Also im einfachen Fall, ich, ich zeige dir so lange rote Ampeln, bis eine Kamera erkennt, das ist eine rote Ampel und das Auto zum Stoppen bringt. Das kann zum einen passieren, indem ich sage, wenn du so ein Bild oder Ähnliches siehst, ne, regelbasiert, dann bitte anhalten. Dann äh, kann ich dich trainieren, indem ich ganz, ganz viele Ampelbilder dazu hole, äh, aus verschiedenen Perspektiven, so unmöglich wie auch irgend äh, denkbar, um dir zu zeigen, das sind alles rote Ampeln und Du sagst mir, ob das eine rote Ampel ist oder nicht. Dann sind wir bei Deep Learning. Das heißt, da sagst du auch mal, das ist eine grüne Ampel, um gegenzuprüfen, ob du richtig gelegen hast. Und dann ist es dann doch eine rote Ampel. Und diese Fehlgriffe sozusagen schärfen nochmal deinen dein Wissensvertiefungsprozess oder deinen Lernprozess als Maschine. Und das sind die drei unterschiedlichen Formen. In jedem Fall muss eine Maschine trainiert werden oder sie trainiert sich selbst. Das ist, glaube ich, ein guter Begriff. Wir müssen dich trainieren, wir müssen dein Maschinengehirn dazu bringen, eine rote Ampel zu erkennen. Und die Prozesse sind unterschiedlich. Ein Mensch kann dir sagen, das ist eine rote Ampel, dann ist es regelbasiert. Ich kann das statistisch auswerten oder ich mache mit Fehlversuchen das Ganze dann so im Deep Learning Umfeld. Und das ist die ganze Form der künstlichen Intelligenz, die wir zur Anwendung haben. Und äh, es muss nicht für jeden Prozess Deep Learning sein. Ich versuche es mal so darzustellen. Ich komme manchmal schneller ins Ziel, ähm, wenn ich Vor allem, wenn ich wenig Daten habe, ähm, dass ich dir sage, das ist eine rote Ampel äh, und das auch festlege und sage, da gibt es auch keine Abweichung, das ist eine rote Ampel. Und wenn es da eine Nuance daneben geht, ähm, dann würdest du die nicht erkennen. Das wäre dann blöd, also speziell beim Autothema. Deswegen macht man es da noch ein bisschen anders. Aber ähm, das wären eben regelbasierte Systeme. Bei selbstlernenden Systemen habe ich das Problem, ähm, selbstlernende Systeme treffen dann wirklich Autark-Entscheidungen. Mhm. Entscheidungen, die mir als Mensch aber nicht immer gefallen, die die Maschine in dem Moment trifft. Bestes Beispiel ist die Kollision von Tesla mit dem weißen LKW. Der Tesla fuhr bergauf, die Frontkamera erfasst eine weiße Fläche vor blauem Himmel, ist der festen Überzeugung, die weiße Fläche ist eine Wolke und fährt weiter. Die mhm. Wahrheit ist, das war ein LKW. Durch Neigung des Fahrzeugs gucken nach oben, blauer Himmel ähm, und entsprechend die weiße Fläche war abgeleitet, ich habe freie Fahrt, das ist der Himmel, ich darf mich nicht täuschen lassen und crash dann eben mit diesem mit diesem LKW. Und das ist eben die Gefahr, die ich habe, dass die ähm, selbstlernenden Systeme eben durchaus auch Fehler machen müssen, um zu lernen und auch verstehen danach, besser verstehen, dass das ein Fehler war und das dann eben sich selbst aberziehen, wenn man so möchte oder wieder, wieder korrigieren, diese Einschätzung. Ähm, das kann ich aber zum Beispiel im Rahmen von Produkthaftung überhaupt nicht gebrauchen. Also, stell dir vor, du, du, du machst mal in einem Text von äh, Lebensmittel einfach die Haselnuss-Hinweis auf Allergien nicht rein. Ne? Kann Spuren von Haselnuss enthalten, sagt die Maschine: Nö, lass ich mal weg, äh, muss ich nicht unbedingt haben. Dann kauft jemand das Produkt und stirbt an einer Haselnussvergiftung und die Familie kommt auf dich zu mit einem Haftungsschadenfall, weil dieser Mensch verstorben ist. Dann habe ich genau dieses Problem, das bei selbstlernenden Systemen in, in so einem Umfeld. Wann will ich als Mensch, dass das System es tut und wann will ich das als Mensch eben nicht? Und dann sind wir relativ nah an dem Thema Texterstellung, Produkthaftung als Beispiel. Übrigens auch zum Thema SEO. Wenn der SEO vorgibt, dass der, weiß ich nicht, der Title Tag soll 58 Zeichen lang sein oder 42,6 Zeichen, das also ist ja wurscht. Da kann das ja definieren, wie er will. Von 400 SEOs, die ich kenne, kenne ich, glaube ich, auch 800 Meinungen, wie lang der Title Tag übrigens sein soll. Deswegen, sorry. Ja. So, der eine sagt 42 Zeichen, andere 58, der nächste sagt, nee, kann 260 lang sein. Google sucht sich sowieso das passende Snippet raus. Ähm, egal, was du vorgibst, du möchtest, dass die Maschine das genau so macht, wie du es ihr gesagt hast, weil du ja der Experte bist und du möchtest so schnell wie möglich dieses Expertenwissen auch ins System bringen. Und wenn das ein Ansatz ist, dann möchte ich nicht, dass wir vier Jahre Deep Learning machen, was sind die erfolgreichsten äh, SEO-Seiten, mhm um dann die Titles abzuwandeln, sondern da hat ja jeder so seine Idee und jeder möchte das auch genauso umgesetzt haben und dann brauche ich eben regelbasierte Systeme, mit denen übrigens die NASA bis heute zum Mond fliegt beziehungsweise ins Weltall fliegt, zum Mond jetzt nicht mehr so häufig, aber ja, ähm, ein Ventil an einer Rakete soll aufgehen, wenn der erste Tank leer ist. Da gibt es kein... Ich mache mal einen Versuch, ob ich das anders machen kann. Da gibt es keine statistische Auswertung. Es gibt keine vier Millionen Flüge ins All, aus denen ich einen Datensatz generieren kann, aus dem die Maschine mit statistischen Verfahren, Machine Learning Komponenten ableiten kann, wann das Relais aufgehen müsste, damit das Ventil aufgeht. Sondern da gibt es ganz genau einen regelbasierten Satz. Jetzt geht das auf und nicht, nicht eine Zehntelsekunde früher und auch nicht später. Und ich glaube, wir müssen bereit sein zu akzeptieren, nur weil es ein regelbasiertes System ist, das als schlechte KI einzuordnen. Ähm, man nennt es übrigens tatsächlich Weak AI, also schwache AI und starke äh, AI oder starke KI, ähm, was nichts mit Stärke oder Schwäche zu tun hat im Sinne von ist besser oder schlechter, sondern das sind die Verfahren und die Einordnung, die dahinter steht. Aber im Wesentlichen ist es, regelbasierte Systeme sind durchaus KI. Und ich glaube, das muss man einmal festlegen, dass das so ist. Das ist, was das Training betrifft. Im Übrigen nutzen wir zum Beispiel in unserer Software durchaus auch neuronale Netze, nämlich für die gesamte Grammatik. Wir sind aktuell in der Lage, in 145 verschiedenen Sprachen Texte zu generieren, grammatikalisch korrekt. Und das geht zum Beispiel wiederum nur mit neuronalen Netzen, weil wir, wenn wir das regelbasiert tun würden, flippst du irgendwann aus, ja, also das finnische, ich weiß gar nicht, die Kollegen sind nicht da aus der Linguistik, aber das finnische hat mehr Ausnahmen als Regeln, nur so als Beispiel. Ja, oder wir haben im Polnischen acht grammatikalische Fälle. Ähm, wenn ich das alles regelbasiert abarbeiten wollte, dann bräuchten wir Stunden, um einen Text zu generieren, was aber tatsächlich in ein paar Millisekunden erledigt ist.
0: Lass uns doch noch mal auf den Begriff Natural Language Generation kommen, NLG kurz, nicht ja. zu verwechseln mit nlp ähm, wobei richtig. das auch angewendet werden kann im, im Kontext äh, von Verkaufstexten. Aber ihr äh, bezeichnet euch ja jetzt als NLG-Software und äh, wurdet hier offensichtlich sogar als eine der besten ausgezeichnet. Was äh, bedeutet, was steckt hinter diesem Begriff und was gibt es da für Unterschiede, vielleicht in Abgrenzung eben wiederum zu diesen selbstlernenden Systemen, die jetzt hier hinter dem GPT-3-Begriff sich verstecken.
1: Fangen wir ganz, ganz viele Abkürzungen. Fangen wir ganz schnell mit den Abkürzungen an. NLP, Natural Language Processing, ist das Zerlegen von Text, um Datenstrukturen offenzulegen zu legen und, und zu generieren beispielsweise. Das heißt, ich würde viele, viele, viele Produkttexte lesen. Wir haben im E-Commerce einen großen Teil unserer Kunden. Ich lese also sehr viele Produkttexte. Und beim Lesen von Produkttexten stelle ich fest, dass bei Waschmaschinen das Fassungsvermögen in Kilogramm eine wichtige Information ist und dann beginnt das System für Waschmaschinen solche Daten zu ermitteln und indem ich Seiten crawle, Inhalte crawle, PDF-Dokumente aufarbeite und schafft es in eine strukturierte Form innerhalb einer Datenbank. Das ist mal so der, die NLP-Seite. Die NLG-Seite macht genau das andere. Sie nimmt strukturierte Daten, also zum Beispiel das Fassungsvermögen einer Waschmaschine, um zu sagen, in unserem Angebot eine der kleinsten Waschmaschinen mit einem der geringsten Stromverbräuche, ja, also so als Verkaufsargument, klein und wenig Strom oder eine der größten Waschmaschinen in unserem Angebot, 9 Kilo passend für die Familie, übrigens sehr effizient im Energieaufwand, weil innerhalb der Klasse der 9 Kilogramm Waschmaschinen diese Maschine eine sehr gute energetische Einordnung hat und entsprechend wenig verbraucht. Das ist NLP zu NLG, also zerlegen von Text und Datenstruktur, Datenstruktur nehmen und Text generieren, und das übrigens auch in mehreren Sprachen, ganz wichtig, nicht zu übersetzen, wie es Deeple tut oder Google Translate, sondern mit den grammatikalischen Regeln, die hinterlegt sind, also dem neuronalen Netz für die Grammatik, dieselbe Aussage zu treffen, aber in einer Fremdsprache und eben in den richtigen Beugungen, also in der richtigen grammatikalischen Form zusammengesetzt und das dann eben als Text auszugeben, als ein Beispiel. Bei GPT-3 haben wir es mit einer Technologie zu tun, die abseits von, von NLG, also die macht NLG, aber mit einer anderen Technologie. Ähm, ich sage immer, der teuerste Papagei der Welt, weil was, was GPT-3 tut, ist ganz viel Text lesen, von morgens bis abends sozusagen. Ähm, amerikanische Zeitungen, äh, amerikanische Publikationen im weitesten Sinne, ist ein, ein US-Produkt, sehr, sehr englisch getrieben, ähm, um dadurch zu lernen, wie wahrscheinlich bestimmte Wörter auf bestimmte Wörter folgen. Ähm, nehmen wir mal an, wir wollen ähm, ähm, Bügeleisen verkaufen und ich lese jetzt ganz, ganz, ganz viel Content bei Amazon nach zum Thema äh, Bügeleisen, um damit meine Maschine zu trainieren. Dann kriege ich plötzlich Texte, die genauso klingen wie die Texte, die es bei Amazon gibt. Das ist ja völlig klar, ne? wenn meine Wissensbasis etwas äh, vorgeprägt ist, dann übernehme ich diese Prägung in meine Engine mit rein. Das mag für den einen oder anderen SEO nach einem Traum klingen, nach einem feuchten Traum vielleicht sogar, weil es de facto so ist, dass ich keinen Aufwand damit hätte. Ähm, Lege ich das aber einem Hersteller hin, also einem, weiß ich nicht, Philips, Tefal, wie sie denn alle heißen, dann werden die mir alle sagen, das klingt ja wie bei Amazon, ich möchte aber, dass wir die Tefal- oder die Philips-Sprache da drin haben. Das soll so klingen, wie unsere Brand global klingen soll. Und noch besser wäre es, wir könnten das in 100 Sprachen global garantieren, dass unsere Brand Tonality global vertreten ist in der Engine. Und dann kippen solche Systeme, ähm, weil sie a. nicht wissen, worüber sie sprechen. Also sie zitieren ja nur die Wahrscheinlichkeiten von Worten in einer bestimmten Reihenfolge und stellen das entsprechend zusammen. Und ich kann überhaupt keine Einordnung beispielsweise selber vornehmen. Also das ist ein modernes Bügeleisen, das ist ein äh, Dampfbügeleisen mit einer besonderen Art und Weise, wie Wasser aufbereitet wird. Das entkalbt das Wasser beispielsweise das kann ich gar nicht trainieren, weil es so neu ist, als ein Anwendungsbeispiel, dass die Maschine noch nie einen Text dazu gelesen hat, dann kann sie es auch nicht betexten. Was die Maschine nicht kennt, kann sie nicht betexten. Das ist bei regelbasierten Trainings, und wir reden immer nur vom Training aktuell, ne? also wirklich, bis die Maschine diesen Text schreiben kann, ist der Riesenunterschied, dass mein Wissen, dass diese Maschine das Wasser so jetzt selbstständig entkalkt und damit vielen Problemen in der Zukunft vorbeugt, kann ich jederzeit in die Maschine einbringen und wenige Minuten später schreibt die Maschine auch zu diesem Fakt einen passenden Text? Ein aktuelles, was heißt aktuelles, stimmt nicht. Mein erstes Erlebnis zu diesem Thema war, ähm, als die Fernseher rauskamen. Ich glaube, die gibt es schon gar nicht mehr mit diesem Curve-Display. Kannst du dich erinnern? Das waren so unsägliche riesige Fernseher mit so einem runden Display. So ja Gab es auch? Wusste ich nicht.
0: Mhm, Gerade im Gaming-Bereich sehr beliebt. Ja,
1: ähm, ist das noch so? Ich
0: bin kein Gamer, deswegen muss mhm. so nachfra ich nachfragen. Ich stelle die Frage an ich bin auch kein Gamer, aber ich sehe das immer wieder auf YouTube, dass Leute diese ja. Curved-Monitore ja. haben, weil es ein bisschen... Und ich kann mich ja erinnern,
1: als, als wir für Otto die Produkttexte gemacht haben, waren wir heute noch, aber als da die Produkttexte gemacht wurden, kamen diese Curved-Displays und dann kamen Texte raus und die haben irgendwie nicht gepasst. Dann rief uns natürlich der Kunde an und sagte, hey, äh, wir haben jetzt Curved-Displays, was machen wir noch? Ich sag, ja, dann füge halt einen Satz ein, was das sagt, was das ist. Und dann hat er das eingefügt und auf den Knopf gedrückt und dann war es auch erledigt. Und das ist eben der Unterschied zu selbstlernenden Systemen, die brauchen irgendwas, was es schon mal gab, können das dann wie ein Papagei nachquatschen und alles, was regelbasiert ist, da kriege ich meine Tonality rein, meine Produkthaftung kriege ich garantiert rein und ich kriege eben Neuheiten auch rein, ohne viel Text drüber zu lesen, indem ich es einfach schnell ergänze.
0: Aber könnte ich nicht ein Selbstlernensystem auch genau mit dieser Tonality und jetzt mit den Produkteigenschaften, wie ich sie kommunizieren will, trainieren? Also, ja. also du hast jetzt viel über die Grenzen gesprochen von diesem Selbstlernensystem. Es gibt ja sicherlich auch ein paar Einschränkungen bei dem Regelsist regelbasierten ja. System. Ja? Nehmen wir einfach einen ganz großen
1: Hersteller für irgendwas. Äh, Apple, ja? der würde ich sagen, ist ein relativ erfolgreicher Elektronikhersteller haben im Angebot, ich weiß es nicht genau, aber sagen wir mal um die 50 Produkte, also eigene Produkte, wenn wir die iPads rechnen, die MacBooks, nicht in allen Konfigurationen, aber ich sage einfach mal so knapp 50 Produkte. Wie viel Text muss ich vorher von Hand schreiben, dass irgendjemand diesen Textkorpus aus- oder lesen kann, analysieren kann und daraus ableiten kann, was Apple da möchte? Das heißt, ich brauche ein paar Millionen Sätze oder ein paar Millionen Formulierungen, die irgendwie dazu passen und die freigegeben sind. Und wenn ich genau mich über die Schiene nähere, dann stellt sich ganz schnell raus, ich habe die Daten dafür gar nicht und kann solche Systeme gar nicht auf so eine Art trainieren. Das heißt, ich setze den Text davor und bevor der jetzt eine Million Texte über Apple schreibt, um eine Maschine zu trainieren, die dann automatisch die Tonalität trifft, setze ich mich hin, packe mein Wissen, meine Tonalität in regelbasiertes Training, nutze das Training zusammen mit neuronalen Netzen und Machine Learning-Komponenten und die Maschine schreibt es in 100, aktuell 45 Sprachen von mir aus in Tamil oder in Simplified Chinese oder Hocharabisch, Türkisch, Vietnamesisch, also you name it. Es gibt keine Sprache. Das ist gelogen. Natürlich gibt es Sprachen, die wir nicht können, aber äh, es sind schon ein ganzer Haufen mit unerfolgen. Ich will dir
0: noch einmal äh, eine Aussage dazu entlocken. Wofür sind denn regelbasierte Systeme nicht so gut geeignet?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Wir, wir beziehen uns jetzt aus Texten oder generell auf KI? Da,
0: nee, aufs Texten jetzt. Ne? Du hast jetzt sehr viele Nachteile der
1: ja, ja, ich, ich weiß, nicht, du und ich würde ja auch gerne ehrlich antworten, wo da die. Ich, ich verstehe die Frage und die wurde mir so nur nie gestellt, sage ich ja auch ganz. Also Hammer-Typ der Interviewer hier, ja. Christian. Vielen Dank für die scharfe Frage. Du grillst mich, ich es schon. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht verweigern, dass es da keinen Nachteil gibt. Spontan ehrlicherweise. Wo, wo macht das weniger Sinn? Weil also ich denke die ganze Zeit immer in, drüber nach, wo es Sinn macht. Deswegen fällt es mir schwer drüber nachzudenken. Nein, nee, eine.
0: Eine, eine, also eine Herausforderung ist ja, dass man eben für dieses regelbasierte Werk auch die entsprechenden strukturierten Daten braucht. Ne? Absolut. Das
1: ist zum Beispiel eine
0: Voraussetzung, ja. Und das Und, ist übrigens auch
1: einer der Punkte, wo viele unserer Kunden scheitern, ja. weil sie einfach diese strukturierten Daten nicht so granular vorliegen haben, dass auch ein schöner Text entsteht. Also die Qualität des Textes hängt dann auch ganz stark davon ab, also Einfaches Beispiel, wenn ich ein Apple iPhone 12 betexten will und habe nirgends die Information, welche Bildschirmdiagonale es gibt, dann kann ich über die Bildschirmgröße nichts aussagen. Mhm. Das wäre bei einem äh, System, das anders trainiert wird, anders. Also es würde einfach Millionen Texte lesen und würde feststellen, da gibt es von bis und würde vielleicht einen Satz generieren. Apple gibt es, iPhone 12 gibt es mit den Displaygrößen von, ich weiß gar nicht, wo die liegen, aber sagen wir 6 Zoll ja. bis 9 Zoll. Ja. 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 So, das wäre natürlich an der Stelle ein Vorteil. Aber ohne zu wissen, was ein Display ist und ohne zu wissen, was 6 bis 9 Zoll eigentlich bedeutet. Mhm. Und das ist der Nachteil der Systeme, Der Vorteil, den haben wir gerade gesagt, und damit hast du mir aus einer Patsche geholfen, indem du quasi mir die Antwort mit vorgegeben hast. Ja, das stimmt. Wir brauchen natürlich sauber strukturierte Daten. Und je strukturierter die sind, umso besser werden am Ende auch die Texte, weil ich einfach mehr Details beschreiben kann.
0: Jetzt haben ja, also wir haben mal zehn Jahre lang Preisvergleiche betrieben und kennen uns ein bisschen mit Produktdaten aus dadurch. Ähm, ich kann mich noch erinnern äh, und auch heute betreuen wir ja eine ganze Reihe an Kunden und oftmals sind wir daran gescheitert, dass äh, die Händler bekommen primär über den Großhandel oder über die Hersteller ihre Produktinformationen angeliefert und die Hersteller wissen manchmal schlechter über ihre Produkte Bescheid auf einer Datenbasis als dann am Ende der Händler. Aber die ja. Datenbasis, diese Kette quasi, ähm, die ist halt sehr, sehr schwach. Und dann gibt es Unternehmen, die dann diese Daten wie auch immer aufbereiten und zur Verfügung stellen. Das war auch schon immer ein Thema. Ähm, allerdings hat man eben äh, immer die Herausforderung, dass man auch ein Matching hinkriegen muss, weil es gibt auch keine super zuverlässigen äh, Produktidentifizierer. Ja, also die EAN ist zwar der Versuch, aber die EAN ist nicht immer wirklich... Ja. Ein, einzigartig, ja. Also wie kann man die, diese Herausforderung denn begegnen? Weil das war jetzt so ein Punkt oder das wäre jetzt so ein Kritikpunkt quasi oder auch, wenn man es positiv generieren will, eigentlich der Wachstumsmotor für, für ein System wie deines, ähm, weil viele Kunden werden halt einfach heute das System gar nicht nutzen können, weil sie die Datenqualität nicht gewährleisten. Das stimmt. Da mache ich Daten drin. Ähm,
1: wir haben eine ganz interessante Analyse bei uns laufen. Ähm, wenn ein Kunde bei uns, also uns verlässt, wir sind ja ein SaaS-Modell, ne? wir müssen die sogenannte Churn-Rate berechnen und gucken, wie viele Kunden kündigen bei uns, wie hoch ist die Kündigungsquote. Ähm, schön wäre, wenn die null wäre, die ist nicht ganz null. Aber Fakt ist, wir haben Kunden, die brechen nach zwei oder drei Monaten eine Zusammenarbeit ab. Und ich darf den Namen jetzt nicht nennen, aber es gibt ein Reiseunternehmen, die haben das Tool getestet vor knapp vier Jahren, haben gesagt, hammergeil, wollen wir unbedingt haben. Und kam letztes Jahr im Januar auf uns zu und sagte wir sind soweit. Die haben dann drei Jahre lang Produktdaten aufgeräumt. Und dann kam die Pandemie. Das heißt gerade völlig irrelevant, ob wir Text generieren für die oder ob wir es nicht tun. Aber die brauchten drei Jahre, um Daten aufzuräumen. Und die hätten ja die Daten nicht wegen mir aufräumen müssen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind strukturierte Produktinformationen sowieso das A und O. Also ich muss mal auf meiner Website meine Filter beispielsweise bauen. Das ist nichts anderes wie sauber strukturierte Produktdaten. Dann legen sich meine Filter zum Beispiel automatisch an oder würden sich automatisch anlegen. Ähm, wenn ich Daten an Google Merchant übergeben will, wenn die strukturiert sind, sind sie besser, wie wenn sie nicht strukturiert sind. Also es ist ja keine neue Anforderung, die ich jetzt äh, im, im Rahmen des Online-Marketings erfinde und sage, strukturiert jetzt erstmal alle eure Daten, sondern das sind ja die Hausaufgaben, wenn wir ganz ehrlich sind, die wir schon hätten vor, weiß ich nicht, zehn Jahren machen müssen, wenn wir SEO ernsthaft betreiben und wenn SEO irgendeine Bedeutung in unserer Firma gehabt hätte, dann hätten das die Kunden schon längst tun sollen. Und, wenn du mir das erlaubst, aber es ist auch eine Fehleinschätzung von Kunden, was strukturierte Daten sind. Ich war neulich bei einem Unternehmen, die verkaufen Sanitärartikel, betreiben eines der teuersten PIM-Systeme der Welt, also ich kenne wenige, die noch teurere Lizenz haben, um nicht zu sagen keins, und laden mich ein, ich soll unbedingt vorbeikommen, sie hätten super geile Produktdaten und sie hätten dieses ganz tolle PIM-System und ich fahre dahin und da gibt es ein Freitextfeld und dann sind die durch Komma getrennt, die Produktinformationen drin, nicht mal mit einer Feldbezeichnung. Also da spricht man dann von Auskragung, das ist die Länge zum Beispiel von einem, von einem Duschkopf der aus der Wand heraus, dann sprechen sie von Messinghülsen oder von Kunststoffhülsen, das ist wie, der, wie das Rohr innen gefüllt ist und ob das hochwertiger ist Messing, Kunststoff ist schlechter. All diese Dinge sind im Freitextfeld durch Komma getrennt in diesem saumäßig teuren PIM-System gepflegt. Da ist einfach im, im PIM-Projekt oder im Produktdatenprojekt was ganz massiv schief gelaufen. Ich weiß auch nicht, wer der Berater war, das spielt auch keine Rolle, es spielt auch keine Rolle, wer der Kunde war. Ich glaube, ein paar der Zuschauer wissen, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, es ist ein Desaster, wenn wir über Daten reden. Und dass wir gerade alle händeringend ähm, Datenexperten suchen in den Unternehmen und die einstellen wollen, das hat ja einen Grund, nämlich dass endlich jemand mit diesem Desaster, das da seit zehn Jahren vorliegt, äh, aufräumt.
0: Naja, da bist du schon den SEOs gar nicht so ungleich, äh, weil wir... Äh, ich ich wir liebe SEOs. Ja, wir ja, sind ja auch ja, immer gut darin, sozusagen Fingerpointing zu betreiben, warum <lacht> was die anderen alles falsch gemacht haben. Ja, nein, ähm,
1: ich glaube sogar... Äh, aber ganz schnell nur eine Ergänzung, weil ja. also ich schätze SEO sehr und ich, ich kenne ja eine Handvoll ganz gut, die wirklich auch die strategische Bedeutung von SEO für die Unternehmen interpretieren. Also du kennst die Namen glaube ich auch ganz gut, wer das tut, einige saßen bei dir auch schon im äh, dieses Clubhouse, gibt es das eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber im Clubhouse-Panel bei dir, habe ich auch ein paar Leute wieder getroffen, ich durfte da ja ein, zwei Mal dabei sein. Ähm, das sind richtig intelligente Leute dabei, die wirklich auch die strategische Bedeutung ähm, von Unternehmenszielen für SEO runterleiten können und umgekehrt Kennzahlensysteme so aufbauen, dass ich aus SEO einen, einen Value ziehen kann, der für das Unternehmen wichtig ist. Und es ist nicht der Sichtbarkeitsindex. Das nur am Rande. Ja? Und die, die nicht über den Sichtbarkeitsindex reden, sondern über Umsatz, über Conversion, über CX, UX, Customer Journey, wo sind meine Touchpoints und wo bringe ich diese Ideen zusammen, die sind ja in dieser Misch, für mich ist SEO eine Mischdisziplin, aus ganz, ganz vielen Know-how, wir haben UX, wir haben Datenstrukturen, wir haben sogar auch sowas wie Link-Building, das gab es mal, kannst du dich erinnern, Foren-Links kaufen, 100 Stück. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn man diese Disziplin zusammenführt und das dann übertragen kann auf, auf das, was von Unternehmen Value bedeutet, dann ist man ein richtig guter SEO und das ist eine unglaublich komplexe Arbeit, die da zu leisten ist, weil es eben diese Misch. Wissenschaft oder Mischdisziplin, Wissenschaft nicht, aber eine Mischdisziplin eben aus ganz vielen Teildisziplinen ist. Und je nachdem, wer wo seinen Fokus hat, aus welcher Richtung ich als CEO eingestiegen bin, kann ich das eine besser und das andere nicht so gut. Aber ich glaube, die, die den Überblick haben und es schaffen, in KPIs zu packen, das sind die ganz erfolgreichen.
0: Lass uns doch mal genau über so einen Erfolgsfall sprechen, jetzt auch im Zusammenhang eben eurer angewandten äh, Software und zwar hast du heute äh, oder jetzt kürzlich auf LinkedIn gepostet, den, äh, die Case Study Kitchen Advisor mhm. ähm, hier mit der Antonia Keute, die sagt, wir sparen Zeit und steigern gleichzeitig unsere SEO-Sichtbarkeit dank automatisierter Texte von AX Semantics. Da kommen wir ja jetzt doch wieder so ein bisschen in, das, äh, in den Bereich ähm, Sichtbarkeitsindex, auch wenn wir ihn eben... Ähm, ja etwas äh, diskreditiert hast, aber ist für uns natürlich erstmal ein einfaches Tool, um hier das zu überprüfen, ja. Das ist das Schöne an, an dieser Metrik, dass sie eben äh, eine Transparenz schafft. Wenn ich mir eben die Domain kitchenadvisor.de anschaue, dann sehe ich hier, ja, im letzten Jahr gab es hier eine stetige Verbesserung von, ja, 0,3 Sichtbarkeitspunkten auf jetzt irgendwie sowas von 1,5 und wir haben hier Rankings, ja, zu Themen wie Ikea, Möbel, Möbelgruber und so weiter. Erzähl doch mal, wie wurde da eure Software eingesetzt? Wie wurde da quasi dieser Erfolg produziert?
1: Im Interview gibt es die Antonia ganz gut wieder. Die äh, vertreten ja quasi Küchenstudios, ich glaube 7000 insgesamt ähm, äh, und schaffen da Traffic äh, auf, auf, zu, den, zu den jeweiligen Küchenstudios. Ähm, und die Profile dieser Küchenstudios werden automatisiert betextet. Die haben strukturierte Daten zu diesen Küchenstudios. Dann können sie dafür Profilseiten anlegen. Ähm, und diese Profilseiten, die ranken dann eben entsprechend und bringen den Traffic
0: zu den, zu den jeweiligen Küchenstudios. Das heißt, dieser kleine Text hier, der hier unter diesen Öffnungszeiten und so weiter äh, ist, der wurde genau. jetzt ax Segmantics äh, ja. ja. generiert. Ja, kd Küchenstudio ist ein Küchenstudio. Wir könnten die ganze, Tabelle, die, die
1: ganze Tabelle generieren. Wir könnten die... Den Aufruf der Logos können wir äh, generieren, wenn das gewünscht wäre. Ich weiß nicht, jetzt im speziellen Fall Kitchen Advisor, wie es gemacht wurde. Mhm. Aber wir können eben HTML-Aufrufe genauso generieren, wie Berechnungen durchführen. Ja, ist das äh, im Umkreis von so und so viel Kilometer das einzige Küchenstudio als Beispiel? Wäre möglich. Nochmal, ich weiß nicht, ob es hier gem so also gemacht wurde. Aber die Maschine kann rechnen, die kann Vergleiche ziehen, die kann Dinge einordnen, sie kann zählen, sie kann sagen, diese fünf Punkte sprechen für das Küchenstudio XYZ und dann kommt da zertifiziert nach XY, äh, verarbeitet nur biologisches Material und so weiter und so fort. Ich werde ja immer wieder verglichen und gefragt, es gibt einen SEO in Berlin, der schon immer scherzhaft zu mir sagt, und macht ihr jetzt mehr als Spinning mit if then äh, Ja, Gott sei Dank machen wir das. Ähm, es hat wenig mit Spinning zu tun. Ähm, das könnte ich für 99 Dollar kaufen, Excel-basiert, wenn es drauf ankommt. In den USA gibt es, glaube ich, so ein schönes Tool. Ähm, sondern was, was ja passiert ist, dass die Textaussagen, die ich treffen möchte, das Einordnen von Produktinformationen beispielsweise, also es ist das einzige Handy mit einem 12-Zoll-Display oder es ist das einzige äh, Pad-Tablet äh, mit einer äh, äh, RGB-Schnittstelle. Ja? Ähm, solche Einordnungen, Heraushebungen, das sind alles Dinge, die kann ich nicht über Spinning abbilden, sondern dafür brauche ich Intelligenz im Hintergrund, und wenn ich es dann im Plural haben will, es gibt drei iPads, die eine, oder drei Pads, Entschuldigung, drei Tablets, die eine äh, RGB-Schnittstelle haben, um so einen Unsinn einfach mal zu texten. Ähm, es sind drei und dann brauche ich zu Tablet das Plural und das ist Tablets. Und das geht jetzt bei Tablet mit einem Anhängen vom S. Wenn ich das für Handys machen will, dann muss ich noch IES draus machen, womöglich oder Mobiltelefone statt Mobiltelefon sagen. Ähm, und wenn ich sagen will, das ist ein Fernseher, mit RGB-Schnittstelle, dann merkt man, wie komplex es ist, wenn diese Dinge in der Grammatik wirklich richtig gelöst werden sollen. Und dieses Beugen, Flektieren, so nennt man diesen Prozess, egal, also das Anpassen der Wörter auf bestimmte Endungen, so formuliere ich es jetzt mal. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was aus den neuronalen Netzen kommt, unsere Software. Und wenn man das in 145 Sprachen machen will, dann ist es unendlich komplex.
0: Ich glaube, den Punkt hast du, <lacht> hast du mehr, mehr als genug betont. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz äh, vielleicht in die Zukunft blicken. Ähm, du sagst ja auch, äh, Innovation ne, ist ein innovatives Thema. Ein Teil der Branche, äh, des, der vielleicht seine Daten schon im Griff hat, kann diese Möglichkeiten nutzen. Andere Teile vielleicht noch nicht. Es ist auch jetzt nicht für jeden ähm, super relevant, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine SEO-Agentur bin und äh, fünf, sechs äh, Leistungen anbiete, dann brauche ich jetzt sicherlich keine automatisierte Texterstellung, außer ich mache das in 128 Sprachen, <lacht> ähm, für meine eigene Website zumindest. Ähm, genau, wo geht denn da die Reise aus deiner Sicht hin? Äh, es wurde zum Beispiel ja auch schon diskutiert in der Branche, wann ist denn, oder könnte Google möglicherweise recht schnell in der Lage sein, zum Beispiel solche automatisiert erstellten Texte zu erkennen und in irgendeiner Weise anders zu beurteilen.
1: Ich hoffe, dass Sie das können.
0: Genau, das würde dann ja aber gegebenenfalls den Effekt in die eine ich oder andere Richtung verbessern oder verschlechtern.
1: Du merkst, wo ich hin will. Also, ähm, heute ist es so, wenn wir einen menschlichen Texte haben ähm, und. und Nehmen wir mal eine der großen Textagenturen äh, irgendwo in Deutschland ja? oder der großen seo agenturen die dann Teams haben mit 40, 50 Textern, die den ganzen Tag Produkttexte klöppeln. Ähm, ich kann nicht sagen Texten, weil das ist einfach nicht wahr. Das, für mich sind es ja schreibberechtigte Personen. Ja? Ähm, wenn man sich die, die, die Lebensläufe ähm, von Produkttextern anschaut, dann ist das alles Mögliche. Nur die wenigsten sind wirklich Texter. Der Punkt ist, Google filtert heute guten Content von schlechtem Content aus an bestimmten Kriterien. Und wenn wir die Core äh, Web Values nehmen und sagen, ähm, ähm, da geht Google ja wieder den nächsten Schritt in Richtung äh, Kundenzentrierung, Customer Journey, UX, CX, ja, also das ganze Thema rund um: es ist für einen Menschen gemacht worden. Und der soll sich wohlfühlen auf dieser Website und er soll sein ähm, Search Intent erfüllt bekommen auf dieser Seite dann ist es für Google eine gute Website. So Es ist völlig wurscht, ob dieser Content automatisch geschrieben ist oder nicht. Wenn der dein Informationsziel erfüllt und dein Search-Intent erfüllt, kaufen, suchen und Informationen finden oder eine Einstellung ändern zu einem bestimmten Thema, dann ist die Seite richtig. Der menschliche Texter, der schlecht schreibt, wird bei Google genauso rausgefiltert, wie der gute menschliche Texter, der es eben besser macht, nach vorne geführt wird. Wenn ich eine Maschine wie AX nutze, und es ist egal, welche Form von KI ich dazu nutze, wenn der Content, den ich erstelle, diesen Search-Intent aus Sicht von Google und meinem Conversion-Ziel beispielsweise, nicht erfüllt, dann ist der Text schlicht und ergreifend schlecht. Und es ist völlig egal, ob von Menschen geschrieben oder von Maschinen. Trainiere ich die Maschine richtig? Sind meine Brand-Values korrekt? Treffen meine Brand-Values das, was die Kunden heute haben wollen? Treffen meine Formulierung, meine Produktausrichtung? Ich mache ein Beispiel, H&M geht gerade ganz stark in das Thema Nachhaltigkeit. Die komplette Kampagne ist auf Zukunft und Kinder ausgerichtet, wer die aktuellen Spots gesehen hat. Wenn ich jetzt noch in der Zusammenstellung meiner Materialien, in der Beschreibung meiner Produkte diese Themen aufnehme, dann müsste ich ja ganz, ganz viele Kunden in ihrer richtigen Einstellung treffen und denen Produkte anbieten, die in irgendeiner Form eine Bio-Fashion oder Organic-Fashion widerspiegeln. Dann müsste dazu die Rankings und die Conversions natürlich stimmen. Wenn der Texter davon keine Ahnung hat, wenn das alles unabgestimmt läuft, dann wird am Ende das Ziel der Website gegen das Ziel der, der eigentlichen Werbekampagne laufen und die Kunden müssten alle unzufrieden sein und die Rankings müssten verloren gehen. Das hat am Ende nichts damit zu tun, ob automatisiert oder nicht. Ich bin der Meinung, ein guter Texter vor eine Maschine gesetzt, eine Million geile Content Pieces rausgehauen in der Woche, ist mehr wert als zehn gute Texter, die in der Woche 100 gute Pieces raushauen. Also die, diese Skalierung und die Möglichkeit der Automatisierung braucht immer auch einen richtig guten Text-Creator, einen, einen Texter, einen richtig ausgebildeten Texter, der die einfache Kette, zum Beispiel Features in Nutzen zu übertragen, einfach ernsthaft betrachtet und sich auch fragt, was will eigentlich mein Kunde, der am anderen Ende sitzt. Und gerade gute Texter sind eigentlich hervorragende Textautomatisierer, weil die genau diese Fragen stellen beim Kunden, die Umsetzung hinkriegen und wenn ich dann in einem Datenraum denken kann, dann kann ich es auch automatisieren. Und dann wird auch Google zufrieden sein, weil das Nutzerverhalten positiv ist. Wenn ich Spam reinhause, muss uns einig, fliege ich raus. Da braucht es auch ohne Maschine. Da kann ich auch russische Texter buchen für äh, 0,2 Cent pro Text, nicht pro Wort. Ja.
0: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Erstmal äh, soweit. Äh, danke von dir, Saim. Äh, Leute, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Podcast hört, gerne auch eine Review in der entsprechenden Podcast-Plattform, besonders gern natürlich bei Apple. Ähm, ansonsten freue ich mich über alle neuen Abonnenten des SEO-Driven-YouTube-Kanals. Dort gibt es jede Menge Gespräche. Wir haben hier auch schon mal in einer illustren Runde. Man sieht es hier ein bisschen im Hintergrund, Success Story Home24, über Textautomatisierung gesprochen, mit dem Norman Nielsen, Ex-Zalando und ähm, dem Björn Darko von Search Metrics aber es gibt auch ganz viele aktuelle Gespräche, also schaut einfach mal rein, aktuell jede Woche ein neues Interview und äh, zu guter Letzt, wer mal einen Menschen über die eigene Seite schauen lassen will und ähm, äh, ja, eine Expertenmeinung zum Thema SEO äh, in Bezug auf die eigene Seite äh, bekommen möchte, der bekommt das bei uns im gratis SEO-Check einfach unter digitaleffects.de slash SEO-Check-Website einreichen, unsere Empfehlung umsetzen und dann könnt ihr den SEO-Erfolg mit Sicherheit steigern. Ja, wie gesagt, Saim, vielen Dank ähm, für Arbeit, so ein bisschen die äh, Einordnung der Begriffe, dann deine flammenden äh, Reden sozusagen ähm, in Richtung Automatisierung. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Äh, die selbstlernenden Systeme äh, werden ja auf jeden Fall von den größten und schlausten Companies der Welt immer weiter vorangetrieben und ähm, es gibt mit Sicherheit auch immer Anforderungen, äh, die, ähm, ja, das regelbasierte System erforderlich machen. Grundlage dafür sind wieder Daten, also am Ende des Tages ähm, braucht man immer eine intelligente Wissensdatenbank oder Basis, ähm, egal, ob man nun das System selber lernen lässt oder ihm auf Basis dieser Daten oder dieses Wissens eben entsprechende Regeln äh, beibringt. Das wird die nächste Nuss sein oder die erste Nuss sein, die man knacken muss, um da überhaupt mitspielen zu können. Insofern bin ich äh, gespannt, äh, wo sich da die Spreu vom Weizen trennt und wie Google in der Zukunft damit umgeht. Bleibt dran, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, euer Christian. Bye, bye.
1: Tschüss.